0: 예, 그동안 잘 지내셨지요? 예. 한달 만에 보니까 어떻게 반가우세요? 아니면... <웃음> 예. 아니, 여러분들끼리 소리가 좀잘안 들리는데, 잘 들려요? 예. 제가 귀가 좀잘안 들려요 <웃음> 신장이 안 좋아지면 귀가 안 들린다고 그러더라고요 그래서 집에서 텔레비전 보면 진짜 시끄럽다고 그래요 볼륨을 크게 해놓으니까 <웃음> 네아 오늘 여러분들하고 같이 나눌 이제 말씀은 선교적 교회를 위한 선교적 예배입니다. 우리가 지난 1월과 2월에 그 선교적 교회가 뭔가에 대해서 살펴봤고요. 이제 앞으로 남은 시간들은 선교적 교회가 되기 위해서 교회의 다섯 가지 사명이 있죠. 그래서 예배, 교제, 양육, 봉사, 선교라고 하는 이 다섯 개 부분에서. 선교적 교회가 되기 위해서 우리는 어떻게 해야 할 것인가 하는 부분들을 이제 우리가 살피게 됩니다. 어, 그래서 오늘 여러분들하고 같이 할 거는 선교적 교회를 위한 선교적 예배에 관한 건데요. 어, 사실 이 다섯 가지가 다 중요하지만, 어, 그중에서 지금 녹음하고 있나요? 네, 그래서. 그 중에 이제 출발이 예배 부분이기 때문에 그냥 뭐 이렇게 초박거달기식으로 하기보다는 좀 시간이 걸리더라도 좀 디테일하게 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 그래서 어쩌면 3월 한달 이번에 30분 안에 선교적 예배가 다 정리되기가 쉽지가 않을 것 같고요. 그래서 다안 되면 다음 달 4월에 할 때. 선교적 예배 나머지 뒷부분을 하고 그다음에 선교적 교제를 할게도록 이렇게 하겠습니다. 제가 기도하고 시작하죠. 하나님, 오늘 또 우리 오이코스 목자들과 함께 선교적 예배를 살펴볼 때에 우리 모두가 어, 다시 한번 예배를 생각하게 하시고 또 특별히 오이코스 목원들과 함께 우리가 어떻게 선교적 예배를 드릴 수 있을까 고민하는. 은혜의 시간이 되게 도와 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. 시간 진행은 마찬가지로 30분 정도 제가 강의를 하고 30분 여러분이 나누도록 하겠습니다. 어, 지금 7시 40분이어서, 만나요 예, 예. 8시 10분까지 강의를 하고 나머지 30분 정도 나눔을 하도록 하죠. 어 교재를 이제 보시고 또 기록할 거 기록하시고 그러시면 되겠습니다. 그리고 부탁드리는 거 것은 리셔널 처치에 대해서 이게 지금 전체가 여섯 강의로 되어 지는데요. 섹션이 어, 지난번에 두 달에 걸쳐서 원 섹션을 했고요. 오늘 이제 두 번째 섹션인데 이거를 잘 철을 해 놓으세요. 모아 놓으세요. 굉장히 중요한 자료가 될수 있을 것 같습니다. 자. 먼저 예배를 대해 살펴보는데요. 여러분 원숭이가 머리가 좋죠? 어 인간 중에 참 머리 나쁜 분들보다 원숭이가 또 머리가 좋다고 그래요. IQ 한80 된다고 그러네요. 사람 중에도 IQ 스큐80 안된 사람들이 있잖아요. 그런데 여러분 혹시 아주 머리 좋은 원숭이가 예배 드리는 거 봤어요? <웃음> 아무리 에, 머리가 좋아도요. 피조물 중에 예배 드릴 수 있는 유일한 존재는 사람밖에 없습니다. 그래서 인간이 다른 피조물과 다른 점은 세상을 선물로 주신 그리고 블레싱 하신 하나님께 예배 드리는, 찬양하는 존재라는 거죠. 그래서 알렉산드 슈메만이라고 하는 예배 신학자는 인간을 호모 사피엔스가 아니라 호모 아도란스다 이런 말을 했습니다. 어, 그래서 그 알렉산드 슈메마는 호모 아도란스라는 말을 했고요. 그래서 제임스 미스라는 사람은 인간은 기독교 세계관에 입각한 예배를 통해서 하나님의 나라를 지향하는 예전적 존재가 될수 있다. 그래서 인간을 어, 합리적 인간, 뭐 도구적 인간, <웃음> 경제적 인간, 뭐 이런 말 하잖아요. 근데 어, 그는 인간을 호모 리툴지쿠스에서 예배하는 인간이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 그런데 예배가 어떤 의미가 있느냐? 먼저는요, 인간은 예배를 통해서 하나님과 대화하고 그분을 찬양하는 가운데 전인격적인 관계를 가질 수 있다는 거예요. 그러니까, 예배를 통해서 하나님과의 관계가 더 밀접해지고 또 인격적인, 전인격적인 관계가 예배를 통해서 이루어진다는 거예요 그렇기 때문에 특별히 택함을 받은 하나님의 백성들이 예배를 해야 되는 중요한 이유가 거기 있는 것입니다 하나님과의 전인격적인 관계를 가져야 됩니다 그러니까 예배를 안 드리면 어떻게 되느냐 그런 관계 형성이 잘안 되는 거예요. 분명히 하나님의 자녀인데 아버지고 아들인데 아버지와 아들과의 전인격적인 관계 형성이 안 되는 거예요. 그러니까 부자지간이면서도 부자로 살 수가 없게 되는 것이죠. 그래서 예배가 우리 그리스도인들에게 가장 중요하고 필요한 것이다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 그 예배는 예배의 어느 한 부분에서가 아니라 전 과정을 통해서 이루어진다는 거예요 근데 안타깝게 오늘날 개신교에는 어떤 의식이 있느냐 면 설교가 지나치게 강조되는 거예요 물론 설교가 복음을 가장 직접적으로 설명하기 때문에 중요한 건 사실이지만 설교가 예배 전부는 아닙니다 그래서 예배 시작, 예배 초청 calling to worship로부터 해서 benediction까지, 축도까지 전체가 다 예배인 것이고 그 전체 예배를 통해서 하나님과 인간 간의 전인격적인 관계가 형성되는 것이지 설교를 통해서 되는 것이 아니라는 거예요. 그런데 이런 잘못된 생각들이 어떤 생각을 가져오느냐면 설교만 들으면 예배를 다 드린 것이 되는 거예요. 그래서 찬양 시간에는 안 들어오고 있다가 이제 설교 시간 되면 예배 들어와요 그리고 설교 끝나면 바로 급한 일 있다고 나갑니다 그러면서 나는 예배를 드렸다고 생각하는 거죠 요즘 온라인 예배를 드리는데요 온라인 예배도 마찬가지예요 라이브 스트리밍으로 실시간으로 예배 중계가 되는데도 처음부터 예배 참석을 안 해요 그러니 나중에 일을 다 보고 나서 저녁 즈음 돼서 목사님 설교 동영상을 들어요 그러면서 나는 예배를 드렸다는 것이죠. 이건 대단히 잘못된 생각입니다. 그것은 성경 공부일 뿐이지 특강을 들은 것이지 예배 드린 것이 아니라는 거예요. 다시 말하면 하나님과의 전인격적인 관계 형성이 설교 듣는 것 같고는 형성이 안 된다는 거예요. 그래서 어, 예배는 하나님과의 전인격적 관계를 형성하는 것이고 그것이 예배 전 과정을 통해서 이루어진다. 또두 번째는요. 예배 시작은 근본적으로 하나님으로부터 시작된다는 것을 분명히 해야 돼요. 그래서 예배 시작이 뭡니까? 예배 시작을 어떻게 하죠? 우리는 아 오늘도 폭풍 한수를 뚫고 이 자리에 오신 여러분들을 환영합니다. 일기예보 하잖아요? (웃음) 아니에요. 예배 시작은 사실은요. calling to worship 예배 초청이 돼야 돼요 그래서 오늘날 이 전통예배에서도 조차도 이 예배 부르신 부분이 많이 생략됩니다. 그래서 뭐 묵상 기도함으로 예배를 시작하겠습니다 아니에요. 잘못된 거예요 진짜로 예배 시작은 하나님께서 우리를 예배 자리로 부르셨다는 어나운스먼트가 있어야 되는 거예요 특별히 열린 예배 형태를 하는 경우는 아예 그런 어나운스먼트가 전혀 없어요. 우리 다 같이 일어나서 찬양하겠습니다. 아니라는 거예요. 예배 시작에 반드시 calling to worship 하나님께서 우리를 이 예배 자리에 부르셨다는 것을 반드시 밝혀야 된다는 거예요. 그래서 예배 자체가 내가 의지적 결단으로 해서 이 자리에 온게 아니라 하나님이 우리 인바이트해 주셔서 되었다. 다시 말하면 예배의 수동성입니다. 그러니까 내가 예배에 참석하고 내가 결단하고 예배에 들어온 것이 아니라 하나님께서 우리를 인바이트하지 않으시면 우리는 예배 절대 참석할 수 없어요. 그러니까 내가 예배 오늘 이 자리에 와 있다는 것 자체가 감사한 것이에요. 왜냐하면 하나님이 나를 인바이트 안 했으면 몸이 아파서 코로나 걸려서 교통사고 나서 예배 못 옵니다. 그런데 하나님이 나를 인바이트해서 이 예배 자리로 불러서 전인격적인 관계를 형성하기 위해 콜링하셨기 때문에 그것이 감사한 것이죠. 그래서 특별히 그 예배 인바이트하는 것은 삼위의 하나님의 부르심으로 되어진다는 것이죠. 그래서 성령의 도우심이 없이는 하나님과의 대화로 진행되는 예배에 참석할 수 없고 또 그리스도의 중보적 역할이 없으면 예수님의 십자가의 중보가 없으면 우리는 예배자가 될 수도 없는 거예요 그리고 하나님께 우리를 택하시지 않으면 우리는 하나님께 영광 돌린 예배 자리에 들어올 수 없죠 그래서 여러분이 느끼셨는지 모르겠는데요 금년부터 예배를 시작하면서 우리 목사님들이 예배 인도하실 때 처음에 멘트하시는 거눈귀 담아 들으셨어요? 눈치 채셨나요? 뭐라 그러죠? 혹시 기억하시는 분 있으신가요? 자신있게 한번 대답해 보세요. 아마 다 눈치들은 채졌을 텐데 이렇게 콜링을 합니다. 오늘 하나님의 택하심을 따라 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어 성령 하나님의 부르심으로 이 자리에 오신 여러분들을 축복하고 환영합니다. 목사님들의 멘트가 바뀌었어요. 그 이유가 뭐냐면 calling to worship을 한 겁니다. 예배의 부름. 그래서 내가 지금 예배 이 자리에 와 있는 것 자체가 엄청난 축복이고 감사다. 예배 시작부터 그 감사의 마음이 있는 거예요. 근데 예배 와도 뭐 그냥 일주일에 한 번씩 제사드리는 마음으로 그냥 도살장에 끌려온 양처럼 마지못해서 예배 자리에 앉아있는 게 아니라 예배 시작부터 철저하게 하나님의 은혜가 아니면 내가 이 자리에 올수 없는데 하나님의 부르심으로 성령의 도우심으로 예수 그리스도의 십자가의 중보로 이 자리에 왔다는 것을 시작부터 인식시키는 거예요. 그래서 조금 이따 구체적으로 일곱 가지 예배 순서들을 다루게 될 텐데 그래서 Calling to worship이 굉장히 중요한 겁니다. 하나님이 우리를 예배 자리로 부르셨다라고 하는 것이죠. 자세 번째는요. 이 예배는 하나님과의 사귐을 통해서 하나님의 형상을 드러내도록 예배를 드린다는 거예요. 다시 말하면 예배라고 하는 하나님과의 사귐, 또 커뮤니언 교통을 통해서 하나님을 닮아가도록 하는 것이다라고 하는 것입니다. 그런데 이 하나님을 닮아가는 것은 하나님께서 제시한 방식대로 주어지는 것이라는 거예요. 이 부분이 또 굉장히 중요합니다. 그런데 오늘날 오늘날 우리는 무의식적으로요 예배 주도권이 하나님께 가 있는 것이 아니라 나에게 주어져 버렸어요. 특별히 특별히. 1960년대부터 시작되어서 1990년대 절정기를 이루었던 소위 말하는 예배갱신운동 오늘날로 하면 열린예배운동이 그것입니다 그래서 이 열린예배가 갖는 가장 큰 맹점이 뭐냐면요 지금 이미 많이 그 맹점들이 드러나고 있어요 어쩌면 우리 교회에도 드러나 있을지도 몰라요 예배의 초점이 철저히 하나님께 있는 것이 아니라 예배 주도권이 사람에게 와버려 있는 거예요 그래서 성도들이 예배에 와서 감각적으로 은혜를 느끼고 받느냐 그게 중요한 거예요 그게 아니라는 거예요 예배 주도권이 사람에게 있는 것이 아니라 내가 느끼는 어떤 감각, 감정, 이모셔널한 터치 그게 중요한 게 아니고 하나님께 있는 거라는 것입니다. 그래서 이 예배 갱신운동이 이 문화에 적합한 예배를 시도했다는 점에서는 굉장히 의미 있는 일이었지만 오늘날 예배 갱신운동이 초래하고 있는 가장 큰 맥점이 의도하지 않았어요. 처음에는 그걸 몰랐어요. 그런데 그런 형태의 예배를 드리다 보니까 어느 순간 하나님 중심의 예배가 아니라 예배자 중심의 실천을 강조함으로 해서 예배 본질을 의도하지 않게 놓치는 그런 상황들이 생겨났다는 거예요. 그래서 다시 한번 우리가 기억해야 될 것이 뭐냐면 예배는 하나님과의 사귐을 통해서 하나님의 형상을 우리가 드러내도록 해야 되는 것인데 그것은 모든 주도권이 하나님께 있는 것이고 하나님께서 제시하시는 방식대로 이루어져야 되지, 인간이 문화를 얘기하면서 인간의 중심으로 예배자 중심의 실천을 통해서 그것을 이루어내는 것이 아니라는 것이에요. 그래서 다시 한번 강조하는 것이 뭐냐면 예배 중심은 예배자에게 있지 않다는 거예요. 예배자가 지금 은혜를 받느냐, 못 받느냐가 아니라 하나님께 철저히 두어져야 한다는 것이에요. 그러면 내가 예배 중에 이모셔널한 터치가 없었을지라도 그 가운데 내 눈에 실제 보여지지 않을 뿐 실제적인 영적인 은혜가 뿌려지고 있고 임하고 있는 것이에요 자기가 그걸 못 느낄 뿐입니다 그런데 예배자 중심의 예배를 추구하다 보면 내가 어떤 이모셔널한 터치가 있어야 돼막 감동이 있어야 되고 눈물이 나와야 이게 은혜로운 예배다라고 착각한다는 것이죠 아니라는 거예요 하나님 중심이라는 게 중요한 것입니다. 그래서 예배 의 궁극적인 목적은 뭐냐면 어, 예배를 통해서 하나님과의 깊은 사귐을 갖게 되고 그래서 하나님의 형상을 닮아가는 우리를 통해 이 세상 가운데 그 하나님의 형상이 드러내고 나타내져야 된다. 이것이 예배라는 것입니다. 자 그래서 이제 어, 예배에 대해서 우리가 구체적으로 좀 살펴보면 예. 예배 공동체로 들어가는 입문이라고 할수 있는 세례에 대해서 좀 살펴보고요 그 다음에 실제적인 예전으로서예배 시작인 calling to worship, 예배로의 부름, 그 다음에 kiss of peace, 평안의 입맞춤 그리고 어그 다음에 경배와 찬양, 그 다음에 기도, 그 다음에 말씀, 그 다음에 성찬 이렇게 구체적으로 좀 살펴보도록 이렇게 하겠습니다. 자 먼저 이제 그 예배로의 부름, 아 예배로 부름이 아니라 세례죠. 세례는요 기독교 공동체에 속하게 되는 실질적인 출발이라는 것입니다. 실제로 성도가 교회 공동체의 일원으로 받아들여지는 구체적인 행위가 바로 세례를 받는 것이에요. 그래서 인간의 삶에서 가장 중요한 부분이 정체성인데 그 정체성은 관계 속에서 규정이 됩니다. 근데 그 우리 그리스도인들이 갖는 관계라고 하는 것은 삼위 하나님과의 관계예요. 그런데 세례가 뭐냐면 우리의 정체성을 확인시켜주는 것이죠. 너는 삼위 하나님과 연합된 자라는 것을 구체적으로 보여주는 것이 바로 세례다라고 하는 것입니다. 그래서 내가 예수 그리스도를 믿음으로 받아들이는 즉시 우리는 그리스도와의 실질적인 연합이 이루어져요. 그걸 성령의 세례라 그러죠. 그런데 실제로 우리의 물의 세례가 필요한 것은 뭐냐면 이 교회는 눈에 보이지 않는 불가견적 교회만 있는 게 아니라 우리 눈에 보여지는 가견적 교회 다시 말하면 조직교회가 있어요 그러니까 우리 성도들이 실제 신앙생활하는 것은 불가견적 교회 눈에 보이지 않는 천상교회가 아니라 지금 이 땅에 우리 눈에 보여지는 펠로시 교회 같은 가견적 교회에서 조직교회에서 신앙생활을 한단 말이에요 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 이미 우리는 그리스도와 연합이 되지만 가견적 교회인 이 조직교회인 지상에서 신앙생활 하기 위해서는 그 교회 공동체에 공식적으로 내가 들어가 있다는 이론이 되었다는 그런 표시가 필요하다는 거예요. 근데 그게 뭐냐면 그게 세례다라고 하는 것입니다. 그래서 세례가 갖는 첫 번째 의미는 세례자가 삼위 하나님과 연합되었음을 선포하는 것이에요. 그래서 로마서 6장 3절, 4절에도 우리가 그리스도와 함께 연합되었다. 십자가에 못 박혀 죽은 것이 곧 그리스도와 연합되어져서 우리는 함께 십자가에 죽었고 또 예수님과 함께 영원한 생명으로 다시 부활했다는 걸 얘기하잖아요. 그러니까 우리 모두는 그리스도와 함께 3위 하나님께 연합되어졌다는 것을 세례를 통해서 보여주는데 그것은 곧 뭐냐면 우리는 그리스도와 함께 우리의 모든 죄가 이미 죽었고 그 다음에 예수 그리스도의 새로운 생명으로 다시 부활했다는 것을 새 생명으로 살게 되었다는 것을 실제적으로 보여주는 것이 바로 세례다는 것입니다. 그래서 세례는 굉장히 중요한 것이다 라고 얘기를 하는 것이죠. 그런데 오늘날 이런 하나님과의 관계 형성을 가시적으로 보여주는 세례가 오늘날 현대 기독교인들에게 잘 분명하게 전달되지 못하는 이유는 뭐냐면 이 근세부터 시작된 개몽주의 세계관 때문에 그래요 그래서 근대 세계관의 핵심은 뭐냐면 인간의 이성을 통해서 자아를 발견하는 것이 근대 개몽주의 세계관의 핵심입니다 그러다 보니까 인간의 존재의 기초는 뭐냐면 이성적으로 사유하고 있는 것 자체가 인간의 존재의 기초라는 거예요. 그러니까 그런 시각 속에서는 보이지 않는 하나님과의 관계 그건 별로 중요하지 않은 것이에요. 그래서 개몽주의적인 세계관이 시작되면서 인간의 이성이 개발되면서 점점점점 신앙이 어떻게 변질되느냐 면 눈에 보여지는 신앙을 추구하게 되고 그러니까 눈에 보여지지 않는 부분에 대해서는 이해할 수도 없고 받아들이지도 않고 그것을 거부하게 된다는 거예요. 그래서 세례라고 하는 것도 눈에 보이지 않는 하나님과의 관계를 표현해 주는 것인데 그게 별로 중요한 것이 되지 않게 되었다는 것이죠. 그래서 오늘날 이 세례가 별로 의미 없이 됐는데 그리스도와의 연합이라는 것 특별히 공동체 우리가 들어가게 되었다는 것을 보여준다는 의미에서 중요한 의미가 있다 그 다음에 두 번째 세례가 갖는 의미는요 세례를 받을 때 이제는 내가 그리스도와 연합되었으므로 앞으로는 나를 통해서 그리스도를 나타내겠습니다 라는 것을 소약하는 것이 세례라는 것자 그렇잖아요. 세례는 어린 양이신 예수 그리스도와 영적으로 결혼하는 겁니다. 그죠? 그런데 결혼할 때 신랑 신부가 서로 서약하잖아요. 검은 머리 파뿌리가 되도록 나는 당신에게 충성할 것입니다. 그렇게 서약을 하잖아요. 그런 것처럼 세례를 우리가 굳이 하는 이유는 뭐냐면 그 세례를 통해서 내가 그리스도와 연합됐다는 것을 의미하고 그렇기 때문에 앞으로는 나는 그리스도에게만 충성하겠다는 것을 서약하는 거예요 그래서 그걸 통해서 그리스도를 닮는 삶을 내가 세상 가운데 나타내겠습니다 하는 것을 다짐하는 것이 바로 세례라는 것이죠 그런데 그런 면에서 오늘날 이 세례 예식 가운데는 부정직성이 있다는 거예요 여러분 그 고린도 전서에 보면요 바울이 그런 얘기를 합니다. 고린도전서가 오늘날 그 교회의 현실적인 잘못된 부분들을 다루잖아요. 근데 1장부터 4장까지 가장 먼저 사도 바울이 고린도 교회 문제를 다루는 첫 번째 문제가 뭘까요? 무려 1장부터 4장까지 다루고 있어요. 분쟁이었습니다. 분쟁. 교회 안에 분열의 문제였어요. 그만큼 교회에 엄청난 분열과 갈등이 있다는 거예요. 그것이 지상교회의 한계입니다. 그런데 그 얘기를 하면서 바울이 뭐라 그러냐면 누구는 아볼로파, 누구는 바울파, 누구는 그리스도파 그러니까 자기의 호불호, 선호도에 따라서 교회 안에 파벌이 다 갈린다는 거예요. 이것이 교회 분열을 초래한다는 것이죠. 그러면서 바울이 뭐라 그러냐면 내가 그래서 너희들한테 세례를 안 줬다고 그래요. 그니까 그건 뭘 의미하느냐 하면 바울도 함부로 세례를 주지 않았다는 것입니다. 이 실제로요. 실제로도 초대교회 보면 이 세례를 줄때 어떻게 했느냐 면요 세례를 받기 전에 계속 학습을 합니다. 근데 학습을 하는 게 뭐냐면 교리에 대한 질문이 아니었어요. 세례를 받을 회심자와 또 그를 후원하는 사람들. 그 가톨릭에서는 그런 사람들을 뭐라 그러죠? 여러분 그가 h 파더라는 영화 보셨죠? 그 가파더가 뭐예요? 대부라 그러잖아요. 가톨릭의 대부가 뭘 의미하는지 아세요? 그게 사실은 초대교회에서 회심한 사람들이 세례를 받기 전에 그가 세례를 받을 때까지 훈련하는 모든 과정을 책임지고 총괄하는 사람이 가파더 대부였어요. 후원자였죠. 근데 초대교회에서 세례를 받을 때요. 마지막에 반드시 확인하는 게 있습니다. 교리를 확인하는 게 아니에요. 교리를 확인하는 게 아니고, 네가 예수님을 영접한 후에 그동안 어떻게 살았는지, 삶이 변화되었는지, 그래서 너의 진정한 삶의 주인이 네 자신이 아니라 예수님으로 바뀌었는지를 확인합니다. 그래서 그게 확인이 안 됐으면 세례를 안 줘요. 그런데 오늘날 뭐 우리 교회를 포함해서 뭐 수많은 교회들이 세례를 어떻게 하죠? 그냥 뭐 한두 주 앉혀놓고 세례 교육하고 뭐 예수 그리스도를 믿습니까? 오케이. 그리고 세례를 준단 말이죠. 그런데 그렇게 하지 않았습니다. 초대교회에서는. 제가 언젠가 주일절 교에도 한번 설명을 드린 적이 있는데요. 제가 아는 우리 동기 예 여자 전도사님이 중국에 선교사로 갔는데 중경 충칭에서 그 캠퍼스 사역을 하면서 엄청난 부흥이 있었어요 교회가 얼마나 많이 세워졌는지 몰라요 그런데 그 자매가 와서 간증을 하는데 그 자매는 세례를 중요하게 생각했더라고요 그래서 초대교회처럼 세례를 줄때꼭 확인하는 게 있습니다 당신이 예수 그리스도를 구원주로 받아들이십니까? 그러면 뭐 Yes, I do. 이렇게 얘기하겠죠. 그러면 두 번째 질문을 해요. 그러면 당신은 예수 그리스도가 당신을 구원하신 구원주인 것을 믿을 뿐만 아니라 앞으로 당신의 인생의 주인이 당신 자신이 아니라 예수 그리스도인 것을 확신하고 받아들이십니까? 그걸 물어봤는데 그건 좀 아직은 아닌 것 같아요. 그러면 세례 안줍니다. 보류해요 그러니까 예수가 구주라 그럴 때 구가 구할 구자잖아요 그러니까 구원자인 것 그것도 중요하지만 주인이 돼야 된다 아직도 천히 내 인생의 주인이 내가 되어서 신앙생활을 해도 기도를 해도 내가 바라는 대로 내가 원하는 대로 살려고 하면 그것은 아직 세례받을 자격이 안돼 있다 는 거예요. 그래서 예수님이 내 삶의 완전한 주인이 되어졌을 때 세례를 초대교회 때는 주었다는 거예요. 그래서 바울도 고린도전서에 보면 내가 세례를 많이 주지 않았다는 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 자기 삶의 주인이 자기가 아니라 완전히 예수님으로 바뀐 사람들은 교회 안에서 분열하고 갈등하겠어요? 그럴 리가 없죠. 예수님이 주인되셔 있는데요. 그래서 이 세례라고 하는 것이 굉장히 이 중요한 의미가 있다는 것입니다. 그 다음에, 어세 번째로는요, 세례가 갖는 것은 의미는 공동체성과의 관련이 있다는 거예요. 그래서 역사적으로 세례는 그리스도의 몸인 교회 공동체 안으로 들어가는 것을 의미하는데, 여기에는 두 가지의 의미가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면요, 내가 하나님의 백성으로 이 공동체에 받아들여졌다는 것이고, 동시에 또 세례받은 자로서 공동체 일원으로 받아들여짐으로서 갖는 의무가 있는데 그것은 뭐냐면 자신과 똑같이 하나님과 연합된 자들을 적극적으로 받아들이겠다는 것을 의미한다. 그러니까 내가 세례를 받으면 나는 이 공동체가 나를 받아들인 것처럼 앞으로 나도 나도 이공동체 모든 성웅들을 다 받아들이겠습니다라는 것을 다짐하는 것이 세례였다는 것입니다. 그것은 곧뭘 의미할까요? 내 생각과 다르고 나와 좀 결이 다른 교회 안에 다른 지체가 있을지라도 내가 이 공동체 받아들여진 것처럼 내가 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 저 지체도 이 공동체에 받아들여졌다는 것을 인정하는 것입니다. 그걸 인정한다면 내가 받아들여진 것처럼 나도 그 지체를 받아들여야 되는 거예요. 그것이 바로 세례의 의미예요. 그데 세례는 받아놓고 내가 공동체에 받아들여진 것은 감사하면서 공동체 안에서 다른 지체는 내가 받아들일 수 없고 받아들이지 않겠다그러면 그거는 그 공동체에서 나가야 되는 거예요. 그 공동체 일원이 될 자격이 없는 것입니다. 그래서 내가 세례를 받는다라고 하는 것은 얘기를 정리하자면 하나님과의 관계성을 확인해서 내가 그 공동체에 받아들여지는 것이고 그공동체 신앙적인 삶을 통해서 나타난 그리스도의 형상을 통해서 세상에 그 그리스도의 모습을 나타내 줘야 되는데 그걸 위해서는 이 교회 지체 안에 다른 지체들을 받아 주리는 그런 훈련을 해야 된다는 거예요 그걸 하겠다는 것이 바로 세례라는 거예요 그러니까 용납한다는 것이죠 어셉트한다는 것이죠 그러니까 사실 그렇잖아요 여러분 안에도 내가 저 지체는 도저히 받아들일 수 없다. 뭐 그런 마음들이 있잖아요. 그 그런 부분들을 해결을 봐야 된다는 거예요. 물론 쉽지 않겠죠. 그것이 우리가 세례를 할때 하나님 앞에, 회중 앞에 다짐하는 중요한 문제라는 것입니다. 자 이제 두 번째, 이 부분은요 계속 다뤄져요. 두 번째로 콜링 투월 10은 이제 실 네? <웃음> 어, 예. 그러네요. 예. 그러면 예배를 부르시면 짧으니까 간단하게 좀 하고 마칠게요. 예. 예전적 의미의 예배 시작은 예배 부름으로부터 시작돼요 아까 말한 것처럼 실질적인 예배 공동체에 들어가는 것은 세례지만 예전 안에서 시작은 예배 부름으로부터 시작된다라고 하는 것입니다. 그래서 아까 말한 것처럼 그 우리가 하나님의 부르심으로 예배의 자리에 있을 수 있게 되었다는 것을 구체적으로 알려줄 수 있는 언어적 그 개발이 필요하다. 그래서 그냥 단순히 일기예보하는 것이 아니라 예배가 하나님의 부르심으로 되었다는 것을 선언하고 또 그런 부분들이 이제 필요하다라고 하는 것이죠. 그리고 두 번째는 삼위 하나님의 초청으로 예배 자리에 나온 자들은 특정한 차별이 없이 오게 된 것이라는 것을 확인할 수 있도록 해야 된다는 거예요. 왜냐하면. 하나님이 우리를 calling to worship 예배 자리로 부를 때는 이것은 누구에게나 주어진 은혜지 차별 없이 주어진 은혜 차별 없이 주어진 은혜라는 것이죠. 그래서 예배가 하나님의 초청이라는 의미는 그것을 포함하는 거예요. 그래서 예배 자리에 나오게 된 것은 된 자들은 예배 차별 없이 참여할 수 있어야 되고 사회적인 신분에 따라서 이 심지어는 믿음의 차이에 따라서도 차별을 두어서는 안 된다는 거예요. 그래서 로버트 뱅크스가 쓴 1세기 교회 예배 이야기에 보면 요 브리스킬라나 아굴라가 이 가정교회에서 이 인바이트를 할때그 당시에 귀족과 종이 함께 어 예배에 참석하는 거예요. 그럴 때 어떻게 했느냐? 이 귀족과 종이 같은 자리에 앉게 했습니다. 그리고 식사도 그 당시에 로마 제국의 예법은 종과 주인이, 귀족이 절대 같은 자리에 식사를 할 수가 없어요. 종들은 따로 식사했죠 그런데 초대교회 때는 같은 자리에서 식사하게 했습니다 그리고 그 귀족도 좋은 자리 상석에 앉는 게 아니라 저 뒤에 구석진 자리에 앉았어요 이것은 교회가 차별 없이 대했다는 것이죠 사회적 신분이 높다고 해서 인정해주고 또 믿음이 좋다고 해서 인정해주는 게 아니라 그래서 이 부분에 대해서 제가 좀 동의가 안 되는 부분들이 있었는데 그게 뭐냐면 명성교회를 제가 한번 가봤어요. 근데 명성교회를 갔더니 거기는요, 그 명성교회는 장로만 뭐 수백 명이더라고요. <웃음> 상상이 되십니까? 근데 자리가요, 앞 자리부터 몇 줄까지 다 장로석이에요. 지정석입니다. 출석을 부르는데요. 그 장로가 옆에 참석 안 하면 박살나는 거예요. 뭐 <웃음> 장로의 장르도 뭐 예배 참석 못할 수 있잖아요. 출석 확인한다는 것부터가 마음에 안 들지만 문제는 지정적으로 정해놔가지고 맨 앞자리에 앉게 했다는 건그 그걸 보름미할까요 벌써 믿음의 차별을 두는 것이죠. 그건 있을 수 없는 거예요. 중직자들이 어떤 신앙의 모범을 보이기 위해서 예배 시간에 맨 앞자리에 자발적으로 앉아서 예배 드리는 것은 좋은 일일지언정 그것이 마치 앞자리는 아주 중직자들만 앉는 자리 이런 인식이 생겨서는 안 된다는 거. 예요 그래서 누구나 앞자리에 앉을 수 있도록 해줘야 된다. 이것이 콜링투월십이 갖는 중요한 이유 중에 이유 중에 하나입니다. 네, 그다음에 뭐또 설명할 게 많은데 또 시간이 다 됐으니까 오늘은 이제 여기까지 하고요. 다음 달에 예, 나머지.